0: Deutschlandfunk Kultur aus den
1: Archiven
2: Ich bin Margarete Wohlan und freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind. Sommer, Urlaub, Reisen. Was liegt näher, als in dieser Zeit auch nach Sommergeschichten in den Archiven zu suchen? Es gibt sie. Zwei davon können Sie heute hören. Die eine stammt aus dem Sommer 1961. Eine Fahrt zu zweit mit einem Dixie, Baujahr 1928, durch Italien, Frankreich und Spanien. Damals noch eine aufregende Reise, weil es noch nicht den Massentourismus gab. Und, naja, auch der Dixie selbst ist ein Hinhörer. Es ist der Markenname für Automobile der Fahrzeugfabrik Eisenach. Und der in der folgenden Geschichte hat da so seine Macken.
0: Für Tramper und Touristen. Notizen einer Dixi-Fahrt.
3: Verdammter Mist, das geht ja wieder nicht. ich geht da nochmal.
4: Na komm, Kleiner, komm, sei brav, Ja. Schön. Brav, Kleiner. Na also.
0: »Ja, das ist der der Kleine. Eines jener sagenhaften Automobile antiker Bauart, die ihren Besitzern im Alter zwischen 18 und 28 mehr bedeuten als ein Rolls-Royce Silvercloud. Die Stimme, verehrte Hörer, gehört zu einem Mädchen in Pepita-Hosen und Pulli. Sie heißt Karin und ist die Herrin der stolzen 15 PS, die sich unter der Motorhaube ihres Kleinen verbergen.« »Das war noch einmal die Motorhaube.« aber betrachten wir das rassige Gefährt im Ganzen. Ein Sportroadster sozusagen, in gelblichem Weiß. Freistehende schwarze Scheinwerfer, vier rote Speichenräder. Auch der Kühlergrill leuchtet rot. Wirklich ein Prachtexemplar der Spezies Dixie. Türen gibt es nicht. Wie in einem echten Renner botet man mit einer Flanke ein. Dazu muss freilich das Verdeck zurückgelegt werden, sonst kann man nur draußen bleiben. Sitzt man aber erst einmal, dann sitzt man gut auf den beiden roten Lederpolstern. »Selbstverständlich ist es ein Zweisitzer. Man sitzt mit gestreckten Beinen wie zu Hause auf dem Teppich, wenn man es sich besonders bequem gemacht hat. Hinten auf dem spitz auslaufenden Heck des Wagens ist augenblicklich ein Koffer aufgeschnallt, denn Gepäckraum gibt es kaum. Alles ist ein bisschen eckig, ein bisschen altmodisch, aber sehr gepflegt. Mit einem Wort, ein Wagen zum Verlieben. So etwas findet man selten beim Gebrauchtwagenhändler, schon eher im Museum.« Dixies dieser gehobenen Extraklasse gehören Liebhabern. Ähm, Apropos, da ist er
3: schon. Er, der Dritte im Bunde. Ja, also also nichts gegen die heutige Produktion, aber...
4: Bitte, geh etwas liebenswürdiger mit ihm um. Kleiner.
3: Oh, pardon, selbstverständlich. Hast ja vollkommen recht. (lacht) Nette Kerle, die drei. Und weil
0: sie so gut zusammenpassen, gingen sie gemeinsam auf Reisen. Sie fuhren auf der Autobahn Spitze 90, und dann freilich spritzte ein wenig Öl aus dem Getriebekasten neben dem rechten Bein des Fahrers und der Kleine klapperte vor Vergnügen mit seiner rassigen Sportkarosse. Es ging über italienische und französische Landstraßen. Das Ziel war das Land des Ritters Don Quixote, war Spanien. Hof, München, Salzburg, Glocknerstraße, Dolomiten, dann Venedig, Bologna, Florenz, Pisa, Genua, San Remo, weiter nach Nizza, Cannes, Marseille. Aber bis dahin zunächst einmal. Und unterwegs notierte er, was sie zu dritt erlebten. Es wurde ein dicker Packen Blätter, die der Kleine in einer Seitentasche aus rotem Kunstleder links unterhalb des Volants aufbewahren durfte. Ein paar davon, Moment mal, ah, ein paar davon möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Ja, da ist Berlin.
3: Und damit fing es an. Ja doch, wir reisen ab. Karin, der Kleine und ich. Auf Karin ist Verlass, vor allem in Dingen des Motorsports, für den sie seit den Zeiten des ersten von Muttern viel zu langsam geschobenen Sportwagens ein stilles Faible hat. Diese Neigung des munteren Kindes wuchs unbemerkt im Laufe der Jahre und hatte unlängst ein höchst überraschendes Ergebnis. Wir wurden Autobesitzer, denn schließlich ist auch ein Dixie des ehrwürdigen Jahrgangs 1928 ein Automobil.
4: Ein Selbstbeweger,
3: bestätigt Karin kopfnickend ihre humanistische Bildung. Dummerweise bewegen sich seit heute Morgen nicht nur die vier Räder des Selbstbewegers, sondern, völlig überflüssig und geradezu beängstigend, auch irgendein anderes Teil, das ursprünglich ganz gewiss festsitzen sollte. Was weiß ich, jedenfalls klappert und quietscht es, furchterregend irgendwo in den Innereien zwischen Schaltgetriebe und Differential. Ich wandte mich um Rat an Karin. So erstaunte Augen sah ich selten bei ihr.
4: »Ich pflege die Seele des Kleinen«,
3: flötete sie, streichelte das Armaturenbrett zwischen Tacho und Kühlwasserthermometer und...
4: Die technischen Dinge sind doch wohl Männerangelegenheiten.
3: Dabei befestigte sie eine alberne Stoffpuppe als Talisman genau über das Kala der Benzinuhr und hängte eine Kaffeeflasche an den Griff der Handbremse.
4: Damit sie gleich zur Hand ist, wenn wir Durst bekommen.
3: Und wir bekamen Durst, während wir in der Kneipe gegenüber der Reparaturwerkstatt saßen, in der unser Kleiner inzwischen wiederhergestellt werden sollte. Wir löschten mit Wodka und fahren nun erst morgen... Ein berauschender Anfang.
0: Aber dann ging doch noch alles gut. Am nächsten Tag hatte der Kleine eine neue Hardy-Scheibe bekommen und sie und er einen klaren Kopf. Und. Äh,
3: äh, und am Abend dieses ersten Reisetages. Es ist ja reichlich spät heute, Herr Clubkamerad! Tönt einer verärgert aus seinem Zelt, während ich zum x Male die Heringe in den Morast dresche, um unsere Behausung sturmfest zu machen. Ort der mitternächtlichen Handlung ein Campingplatz am Ufer des Chiemsees. Ach,
4: dolle Gegend!
3: meint Karin und wippt angeregt mit den Beinen. Sie hockt auf der Kühlerhaube und genießt den Mondschein.
4: Ach, direkt romantisch!
3: Von Kommentaren solcher und ähnlicher Art angeregt verwickle ich mich hoffnungslos in den Zeltschnüren und verfluche insgeheim die Idee, durch ein ländliches Nachtlager den Geldbeutel zu schonen. Karin schwärmt derweil vom Busen der Natur und verschwindet schleunigst in unserem reichlich windschief geratenen Wigwam als die Nachbarn sich anschicken, handgreiflich gegen die nächtliche Ruhestörung zu protestieren. Die unausbleibliche Auseinandersetzung mit einem zünftig trainingsbehosten Tarzahn gestaltet sich erst freundlicher, als ich mich entschließe, unsere eiserne Konjagration aus dem Werkzeugkasten des Kleinen zu holen. Während sich der Clubkamerad gänzlich unsportlich am Alkohol delektiert, komme ich endlich dazu, meine Entschuldigung vorzubringen. Es hatte damit angefangen, das Karin mir schon beim Autokauf erzählte.
4: Speichenräder sind irrsinnig elegant bei Rennern.
3: Bei der ersten Rast auf dem Autobahnparkplatz stellte sie dann fest.
4: Und die Speichen glänzen gar nicht mehr.
3: Und so machten wir uns dran, jeder Einzelne zu polieren. Das mehrmals am Tag braucht seine Zeit. Und so erkläre ich dem Herrn Zeltnachbarn, so sei unsere Verspätung zu erklären. Dazu die Unbeholfenheit eines Neulings im Campingwesen. Er ist inzwischen ganz friedlich geworden, überschüttet mich mit einer Fülle guter Ratschläge und mit Sonnenaufgang weiß ich alles über große Mannschafts- und zivile Hauszelte. Karin erscheint frisch und tatendurstig im Badeanzug. Na dann, wann los? Und während sie im Wasser planscht, packe ich unsere Behausung fachmännisch wieder zusammen. Die leere Flasche hat der Clubkamerad mitgenommen, zur Erinnerung an die netten Preisen, wie er sagt. Knapp 14 Tage später. Florenz. Junge, Junge, ganz schön strapaziös das Leben im Ausland. Als wir zur Banco di Napoli kamen, war die zu. Mittagspause. Während andere Siesta hielten, mussten wir besichtigen. Ohne Geld. Wir fuhren zum Palazzo Vecchio und es gab das Drama »Krach im Dixie. Ähnliches war übrigens schon über die Bühnen von Bologna und Ferrara gegangen. Also wir waren auf dem Weg zum Palazzo Vecchio, weil man ja dort gewesen sein muss. Ich ein wenig verdrossen, da kein Mittagessen, weil kein Geld. Karin in einen Stadtplan vertieft neben mir, da kleine, munter wie immer, wir alle in einer Einbahnstraße. Mitten in der Altstadt, entsetzlich eng und voll, dauernd Ampeln, Schupos und Schilder, äh, sieht Karin durch irgendeine Nebengasse den Turm des Palastes und ruft »Links«. Und ich bin an der Gasse links vorbei und kann nicht retour. Och,
4: »Halt doch an, du musst
5: zurück«.
3: Ah, da blieb ich stehen und dozierte schon über die Eigenheiten von Einbahnstraßen im Allgemeinen und in Italien im Besonderen. Hinter mir schaltete einer seine Hupe auf Signalhorn um. Ich fuhr an, worauf sie böse war, worauf ich böse war und unvorsichtig genug, meinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Quatsch, sagte ich. Sie erwiderte
4: Ach, Als angehender Gentleman dürftest du dich einer Dame gegenüber gewählter ausdrücken.
3: einer Dame gegenüber, wiederholte ich. Inzwischen waren wir auf anderem Wege am Palazzo angekommen. Ich kratzte die allerletzten Lire aus der Tasche und wir besichtigten. Es gab Skulpturen von Michelangelo und anderen, alle nackt. Es war gemischt, das heißt meine Gefühle waren gemischt, denn seit meiner letzten Bemerkung sprachen wir nicht mehr. Als wir ganz oben im Turm angekommen waren und prachtvolle Seele, Fresken und Ölgemälde gesehen hatten, war noch immer kein Wort gefallen. Und während andere. Glücklichere angesichts des ewigen Florenz nebst umliegender Toskana da oben in kühler Brise zärtlich kosten, kletterten wir abwärts. Als wir dann zur Bank zurückkamen, sie offen fanden und Geld ins Portemonnaie bekamen, stieg das Barometer. So wurde es später doch noch ganz munter. Wir wurden unternehmungslustig, wollten unbedingt im ligurischen Meer baden, rissen das Zelt ab und brausten, zeitig wie immer, um 8 Uhr abends über die Autostrada Gentisa. Unser Kleiner war bester Laune, sodass wir... Gegen zwölf drüben waren am Meer. Wir drei wurden mit gebührendem Lärm auf dem Pisaner zeltplatz empfangen, was aber niemanden störte, da man hier ohnehin noch nicht einschläft um diese Zeit ein sympathisches Land.«
0: französischen Riviera hatte der Kleine das erste Pech. Für 3000 alte Francs bekam seine Lichtmaschine eine neue Ankerwicklung. Es war, warten Sie mal,
3: es war in Saint-Raphaël. Während der Kleine in Saint-Raphaël behandelt wurde, kämpften wir zwei übriggebliebenen in Aigüff. Hier lernten wir Patrick und seinen Bruder Dominique kennen, schätzen und lieben. Uns gegenüber wohnte nämlich eine Familie, bestehend wie jede ordentliche Familie aus Papa, Mama und dem obigen Geschwisterpärchen. Sie wohnten mit allem Komfort und sie demonstrierten Familienleben. Papa sitzt unter dem Sonnendach des riesenhaften Hauszeltes im Campingsessel, diskretes Schnarchen. Mama am häuslichen Propangasherd, auch unterm Sonnendach die Geschwister. Patrick, ein süßer, kleiner, blondlockiger Bengel in Unterhosen. Und Dominik, etwas älter, etwas sauberer, ebenso süß und schwarz gelockt. Patrick nimmt einen von Mamas Küchenlöffeln und wirft ihn in Richtung Nachbarzelt. Mutti brüllt empört. Dominik! Der kommt nichts an, und heran. Bums, Hatte eine hinter den Ohren. Er heult, er heult laut und anhaltend. Papa wacht auf, ohne den Ast in Ruhe durchgesägt zu haben. Dominik! Bums, die zweite Backe wird rot. Inzwischen bemächtigt sich Patrick hocherfreut ob des lustigen Spiels des nächsten Löffels. Dominique, wir hätten das Schauspiel ein zweites Mal erlebt, ratterte nicht gerade ein Lautsprecherwagen durch das Camp. Paris Soir, die neuesten Nachrichten per Luftpost. Und für Madame?
4: Die Fortsetzung unseres herzerweichenden Romans, Jugendliebe.
3: Papa eilt fort. Auch Mama verlässt den Ort ihres Wirkens, unter Mitnahme des Lieblings Patrick. Dominique steigt nun frei und unbeobachtet auf einen Wasserball und probiert, wie lange er ihn wohl mal kann, ohne dass der Gummi platzt. Papa mit dem Paris-Soir unter dem Arm kommt rechtzeitig zurück, verhindert weiteres Unglück, bepflastert wiederum die erste Backe, sinkt nach getaner Erziehungspflicht in den Sessel und vertieft sich in die hohe Politik. Auch Mama ist retour, rührt noch einmal die Suppe um, stellt den Tomatensalat schon immer auf den Tisch, sucht so dann aus dem Stoß der mitgebrachten Illustrierten die mit der Fortsetzung von Jugendliebe heraus, versinkt stehend zwischen Tisch und Herd in den tragischen Verwicklungen der jungen, aber reifen Amouren von Blanche und Pierre.
4: Ach, war das schön, als mein Pierre auch noch so feurig war,
3: kommentiert Karin die unausgesprochenen Gefühle von Madame, die inzwischen missbilligend zu Papa hinüberblickt.
4: Speckfalten hat er auch schon.
3: Während die Suppe überkocht, liest Mama von einem verzehrenden Kuss, der noch auf Blanches Lippen brennt. Als Papa vom Duft eines langsam verbrennenden Koteletts aus seiner Lektüre gerissen, aufsieht. Sein Blick fällt auf Patrick, der die Ruhe benutzt, um die schale Tomatensalat erst einmal neben die vorbereiteten Teller auf den Tisch zu kippen. Dann beginnt er zu speisen. Verschmäht Löffel und vermehrt den Salat, um die Eierpampe an seinen dicken Fingerchen. Liebevoll legt er dann auch den anderen ein Stückchen Tomate auf den Teller. Just in diesem Augenblick gibt Papa seine Lektüre auf. Dominique! Nichts an von einem Ausflug in die nähere Umgebung zurückkehrend, nimmt Dominique die väterliche Strafe in Empfang. Mama vom unausbleiblichen Geschrei aus der blanche pierreschen jugendverirrung gerissen, schrillt Dominique und legt ein vorerst letztes Pflaster auf. Gerade war ich gespannt, wie der Film weiterlaufen würde. Da riss mich Karin in unsere eigenen Familienangelegenheiten zurück.
4: Halb vier. Wir müssen den Kleinen abholen.
3: Und so verlassen wir jetzt den Schau- Show- und Campingplatz Richtung saint Raphael perpedes <lacht>
0: Marseille, die nächste Station, die wir jetzt machen wollen.
4: Und ist der Marseiller ein gutmütiger, ehrlicher, freigebiger und offenherziger Mensch? Man macht unschwer mit ihm Bekanntschaft, und er setzt den Fremden oft in Verlegenheit mit seiner expansiven Großherzigkeit.
3: Soweit der Reiseführer von Karin zitiert Es ist am Morgen nach der Tat. Vorgestern kamen wir hier an. Hier. Campingplatz Les Sigals, die Grill, Nomen ist Omen. Wir kletterten abends in unser Wigwam, schliefen den Schlaf der Gerechten. Dann graute der gestrige Morgen. Eine spätere Rekonstruktion des Geschehens vor Sonnenaufgang ergab folgende Story. Eine Gestalt hockt hinter dem Heck des Zeltes. Zwei schnelle Schnitte mit dem Rasiermesser und durch den Schlitz dringt mit der sauberen Morgenluft eine behaarte Hand in unsere Nachtruhe. Die langen Finger in der Nähe unserer Hälse müssen uns geweckt haben. Karin schrie gerade erschrocken auf: Du! als ich ohnehin zu mir kam. Kurz und gut, die Hand war verschwunden und mit ihr ein Beutel mit jenen Dokumenten, die man auch im gemeinsamen Europa noch braucht, wenn man reist. Wir also raus, Lady First.
4: Ach, oh, Gott sei Dank, der Kleine ist noch da,
3: meinte meine arme, verstörte Karin und versicherte sich durch einen zweiten Blick, dass man auch ihren Chauffeur nicht gekidnappt hatte. Am linken Vorderrad fand sie schließlich auch das geklaute Portefeuille wieder. Nicht wiedergesehen wurden freilich 2000 spanische Peseten. Und 150 deutsche Mark, die einmal darin gewesen waren und die offensichtlich den Besitzer gewechselt hatten. Immerhin fand Karin ihr seelisches Gleichgewicht wieder, als sie ihren Lippenstift im Gras entdeckte, dessen Bedeutung der Dieb nicht zu würdigen gewusst hatte. Sie sagte,
4: »Womit Spanien geplatzt sein durfte.«
3: Sie ist eben ein kluges Kind, die liebe Karin.« Und vorhin fügte sie hinzu, nachdem sie sich mit dem Reiseführer und dem schwarzhaarigen Zeltwart beschäftigt hatte,
4: »der Schuft war eine Ausnahme.« die anderen hier sind wirklich nett.
3: Womit sie wiederum den Nagel auf den Kopf getroffen haben dürfte. Schließlich fand sich das geklaute Portefeuille wieder. Nicht wiedergesehen wurden freilich 2000 spanische Peseten und 150 deutsche Mark, die einmal darin gewesen waren und die offensichtlich den Besitzer gewechselt hatten. Immerhin fand Karin ihr seelisches Gleichgewicht wieder, als sie ihren Lippenstift im Gras entdeckte, dessen Bedeutung der Dieb nicht zu würdigen gewusst hatte.
6: Mon homme est un type à la coule, toute la sainte journée il se les roule, il a beaucoup de philosophie, mais il aime trop le rififi. À peine un autre gomme fait du gringue, qu'il pose la main sur son falingue, redresse son galure et vas-y pour un petit coup de rififi.
0: Ja, und so blieben sie also zunächst in Frankreich. Genau genommen, es blieb ihnen gar nichts anderes übrig. Aber hören sie selbst. Hier ist, äh, hier ist
3: noch eine Notiz aus Marseille. Zwei Tage nach der Tat. Ja, noch einmal Marseille. Garage Saint-Michel. Um mit Karin sein wenig mütterlichen Worten zu reden.
4: Ach, der Kleine ist sehr, sehr schwer krank.
3: In der Tat, ein Unglück kommt selten allein. Es passierte mitten auf der Place de la République. Zwischen einem Omnibus einer Straßenbahn und diversen anderen Verkehrsmitteln traf ihn, um im medizinischen Bild zu bleiben, der erste Schlag. Es war uns allen dreien sehr peinlich, dass es auf offener Straße geschah. Während hinter uns die elektrische hupte, deren Weg wir offenbar blockierten. Hierzu statt bimmelt der Schaffner nicht, sondern ist dem Buskollegen in der Phonzahl ebenbürtig. Während also die Straßenbahn hupte, mussten wir ausboten und mit drei MS, was Menschenstärken sind, die Fahrbahn räumen. Drei waren es, denn ein freundlicher Polizist fasste mit an.
4: Gehen Sie etwas liebenswürdiger mit dem um,
3: fauchte Karin als unser Freund und Helfer. Hand an den Kleinen legte. Aber der Ordnungshüter verstand nur die Liebe in liebenswürdig und grinste geschmeichelt, während er gleichzeitig Schob und Karins Pulli fixierte. Kurz und gut dem Kleinen half kein Zureden mehr auf seine vier roten Speichenräder. Wir aber wanderten zu Fuß zu den Grillen zurück.
0: Hier jetzt die
3: Marseille-Story Teil 3. Ende gut, alles gut. Marseille, einige bange Tage danach. Wiederum sitzen wir in der Garage Saint-Michel, die wir neulich auf unserem Fußmarsch entdeckten und alarmierten. Wir sitzen auf alten Reifen und Harren der Dinge, die uns weiter bevorstehen.
4: Bonjour, Tristesse,
3: kommentiert Karin gebildet die Situation. Womit nicht nur Spanien, sondern auch unsere Rückfahrt geplatzt ist, erwidere ich, denn inzwischen hat man dem Kleinen die infolge Belagmangels festgefressene Kupplung herausoperiert und die neuerlich streikende Lichtmaschine gleich mit dazu. Fatal, dass die Frage noch nicht geklärt ist, ob er überhaupt wieder zusammengesetzt wird, denn seit drei Tagen tobt im Büro von Saint-Michel der Kampf um den Kreditbrief unseres Automobilclubs, den die Werkstatt nicht akzeptieren will. Das Operationshonorar hat sich nämlich seit dem ersten Kostenanschlag verdoppelt, Momentan stehen Summen zur Debatte, gegen die unsere Barschaft in Prozenten auszudrücken ist.
4: Ich gehe parlieren,
3: sagt Karin und stöckelt dem Glaskasten zu, indem Monsieur le Chef mit Argusaugen darüber wacht, dass wir den Kleinen nicht etwa in Einzelteilen hinausschleppen. Karin heute in großem Dress mit Dekolleté und so. Sehr süß. Zeichen einer verzweifelten Situation. Gestern hat sie in ihrem Kummer bereits das deutsche Konsulat mobilisiert, wo man sich ihrem Argument...
4: Kreditbrief ohne
3: Kredit? dann auch nicht verschließen konnte. Und wie sie strahlend und hüftbetont vor dem Chef herausgetrippelt kommt, weiß der Kuckuck, was sie ihm in dem Glaskasten vorgestikuliert hat. Denn außer Sur le Pont d'Avignon kann sie meines Wissens so gut wie kein Französisch. Wie sie jetzt herausstolziert, kann es keinen Zweifel mehr geben, dass es den Diplomaten im Verein mit Karins spezifischer Diplomatie gelungen ist, Monsieur le Chef von der Notwendigkeit einer europäischen Zusammenarbeit auch auf dem Gebiet älterer Kleinwagen zu überzeugen. Na? Meint sie nur kurz zu mir, als ich die Monteure vom Frühstück trennen und der Montage widmen. Gerührt nimmt sie dann ihren Kleinen in Empfang, der sich mit Ölflecken am Sonntagskleid revanchiert. Gerührt seufzt der Chef dem knatternden Vehikel mitsamt Insassen ein Adieu hinterher und wendet sich aufatmend den acht Zylindern eines barzahlenden Kadiaks zu.
0: Die Fahrt ging zunächst nach Couronne im Rhondelta.
4: »Hier ist es billig«,
3: behauptet Karin, als sie den Zeltplatz entdeckt.
4: »Und wenn ich schon nicht nach Spanien komme, will ich wenigstens Erholung haben.«
3: »Als ob's meine Schuld wäre, das mit den Spezialisten von Marseille. Also richteten wir uns für einen längeren Aufenthalt ein, denn billig und erholsam war in der Tat das, was wir brauchten. Tief unter uns ist nun das Meer und kein Baum, kein Strauch nimmt einen Gesicht zum Horizont. Gelegentlich fällt mir freilich auf, dass der ideale Rundblick Karin nicht mehr sonderlich zu interessieren scheint,« Sie, die ihn zunächst in den höchsten Tönen gepriesen hatte.
4: So was gibt's nicht nochmal.
3: Und wie sie recht hat, so wenig Schatten hatten wir selten, aber...
4: Lass mal, die Sonne ist gesund und Farbe kriegen wir auch,
3: meint sie standhaft, wenn ich mich in den kümmerlichen Schutz einer Felsritze zurückziehe. Heimlich schüttet sie Puder auf ihre krebsroten Schenkel. Aber man kann natürlich baden. Pech, dass man hinterher den Steilhang nehmen muss, um zum Campingplatz zurückzukommen. Habe ich sie glücklich am zarten Händchen hochgezogen, keucht sie Sprüche wie diesen?
4: Erholung ohne körperliches Training macht nur Fett.
3: Inzwischen lässt sich nicht mehr verhehlen, dass ihre Indianerbräune als Sonnenbrand zu verstehen ist. Und so klettere ich allein zum Wasser hinunter. Schon auf dem halben Rückweg höre ich sie angeregt schwatzen. Oben finde ich meinen Campinghocker besetzt. Ein schwarzlockiger Gentleman mit Nylonhemd und korrekter Bügelfalte macht ihr in gebrochenem Deutsch die plattesten Komplimente. Donna Bellissima, Mademoiselle, schönes Fräulein und so. Und meine liebe Karin...
4: Oh, Bellissima!
3: ...haucht sie und hält mir eine Korallenkette hin.
4: Echt chinesisch, erschmuggelt!
3: Erfahre ich dann. Und das Ähnliches am Kurfürstendamm für's Dreifahrer nicht zu haben wäre. Occasion, verstehen, Gelegenheit! Zieht er mich mit ins Gespräch. Offenbar bin ich das eigentliche Opfer denn Karin beglückwünscht mich bereits zu unserem preiswerten Einkauf. Als sich der Herr mit dem abenteuerlichen Beruf nach einer Viertelstunde verabschiedet, trotz des hitzigen Palavers, trotz des schattenlosen Rundblicks, proper und korrekt wie am Anfang, fällt mir ein, warum wir gerade hier unser Lager aufgeschlagen haben. Billig und erholsam. So sollte diese Mondlandschaft sein. Nachdem Karin ihre neuen Preziosen um den Hals geschlungen hat, wobei ich den Taschenspiegel halten darf, fange ich dem Hitzschlag nahe an zu packen.
0: Ja, und dann? Dann ging es nach Norden. Langsam, freilich, sehr langsam, für einen offenen Sportroadster, wie die beiden ihren Kleinen zu klassifizieren pflegen.
3: Irgendwo zwischen Avignon und Valence. Der Kleine hat neue Mucken. Kann man da noch von Kinderkrankheiten reden, wie es seine Herren seit ein paar hundert Kilometern tut? Aber lassen wir die Erörterung von Symptomen der Altersschwäche, die Karin ohnehin als Gemeinheit bezeichnet hat. Die Diagnose ist sehr einfach, läuft der Kleine unter 50, ist alles in Ordnung, und die Lichtmaschine arbeitet wie vor 30 Jahren. Trete ich dann weiter aufs Gaspedal, fängt die rote Kontrolllampe am Armaturenbrett bedrohlich an zu flackern. Die Lichtmaschine streikt. Und ich muss befürchten, dass die Batterie bald leer sein wird.
4: Ach, der Kleine ist müde,
3: kombiniert das Mädchen neben mir und... Streichelt wie immer in solchen Fällen unsinnigerweise das Kühlwasserthermometer. Wenn es auch nichts hilft, so ist an Ihrer Erklärung doch einiges dran. Wenigstens wurde mir im Laufe der Zeit Ihre Deutung der Symptome als simple Müdigkeit immer einleuchtender. Waren wir unvorsichtigerweise mit 55 wieder mal zu schnell geworden? Dann half es nichts, das Gas wegzunehmen und das Tempo herabzusetzen. Auch Anhalten und Neues Anfahren vermochten nichts gegen das rotglühende Kontrolllämpchen am Instrumentenbrett. Dafür genügte es, eine Pause einzulegen. Eine Pause von nicht mehr und nicht weniger als einer Zigarettenlänge, um den Kleinen wieder fit zu machen. Ein umständliches, aber wie sich herausstellte, sicheres Verfahren. Und wenn er nicht ganz einschläft,
4: umso länger dauert unser Urlaub,
3: sagt Karin und schneidet mir damit den Gedankenfaden ab. Den Faden zwischen Valence, Anderon und Berlin, wo die Konsequenzen einer Urlaubsüberschreitung auszubaden sein werden. Aber...
4: Wenn er eben müde ist? Schließlich hast du immer gesagt, du bist gern mit uns unterwegs.
3: Und das ist eine Bemerkung, die wirklich nicht zu widerlegen ist.
0: Langsam aber sicher ging es trotzdem heimwärts. Die letzte Notiz. Die letzte Notiz stammt vom
3: Genfer See. Wir sitzen am Ufer und feiern. Den Zufall nämlich, der uns kurz hinter der Schweizer Grenze Berliner Freunde treffen ließ. Apropos Grenze. Karin ging wie üblich ins Zollhaus, kam wieder zurück, und war nur betrübt, dass man von ihrem deutlich sichtbar um den Hals baumelnden Korallenschmuggelgut keine zollamtliche Notiz genommen hatte. Ich startete und...
4: Die Strafe für dein unverschämtes Grinsen,
3: kommentierte sie, als außer einem kurzen blub blub nichts passierte. Sie meinte meine leicht belustigte Miene bei ihrem Bericht von der nicht stattgefundenen Halsbandaffäre, die sie mit der ihr eigentümlichen Logik auf das Faktum bezog, dass dem Kleinen das Sprit ausgegangen war. Unangenehm eigentlich nur deshalb, weil uns einige hundert Meter und ein Schlagbaum von der nächsten Tankstelle trennten. Meine Bestürzung wurde in einem Straßenkreuzer bemerkt, viel Chrom, viele Koffer, eine Dame mit Hut neben einem...
4: Sonntagsfahrer,
3: schimpfte Karin verächtlich. Kurz und gut, die Dame mit Hut flötete...
4: Ach, Schatzi, schau mal, was für ein herziges Auto! Das wäre doch ein Zweitwagen!
5: <lacht>
3: So jedenfalls klingt ihre harmlose Bemerkung in Karins Wiedergabe, die lobende Worte über ihren Kleinen nur aus berufenem Munde verträgt. Immerhin, es war ein netter Zug, dass sie mir den Weg zur Tankstelle ersparte und das Benzinangebot des Sonntagsfahrers nicht sabotierte. Nun sitzen wir also am Genfersee und trinken ein wenig melancholisch schon spanischen Cognac, den andere mitgebracht haben. Trotz der 50 Kilometer Begrenzung unseres Kleinen nähern wir uns heimatlichen Gefilden. Mit Umwegen freilich. Denn wir sind gerade dabei, die mit Hilfe unserer Freunde leihweise aufgefüllte Reisekasse zu verplanen.
4: Freunde in der Not,
3: doziert Karin und nimmt einen großen Schluck.
0: Tja, und was wäre weiter zu berichten? Relativ wohlbehalten kamen alle drei über die Berge. Nicht auf dem kürzesten Weg natürlich. Auf der Abfahrt vom Grimselpass gab es eine Karambolage, denn die im Jahre 1928 gegossenen Bremsbacken des Kleinen gaben schließlich der Belastung nach und brachen. Der sport Roadster karosse ist dabei nichts passiert. Die Konstrukteure von damals pflegten das Blech nämlich noch nicht so dünn auszuwalzen.« was am Grimsel bewiesen wurde übrigens. Ansonsten ging alles gut, wenn man davon absieht, dass gerade in diesen Tagen eine Rechnung des Automobilclubs für verauslagte Reparaturkosten bezahlt werden muss.
4: Na und? Für 7800 Kilometer im Ferrari muss man viel mehr anlegen,
0: sagt sie und streichelt den Kleinen am Armaturenbrett zwischen Tacho und Kühlwasserthermometer. Für Tremper und Touristen. Der Jugendfunk blätterte in Reisenotizen zweier Dixi-Fahrer, Aufgezeichnet von Richard Kitschigin.
2: Und gesendet im Rias am 2. Juni 1961. Die zweite Sommergeschichte spielt sich ab im Westberlin des Jahres 1978 und dreht sich um das Thema FKK. Denn während in den 70er Jahren textilfreies Baden in der DDR massentauglich wurde, war es in Westberlin noch sehr, sagen wir, umstritten. Es gab nur 5500 Mitglieder in den wenigen FKK-Vereinen. Horst Kintscher und Dieter Hilsebein besuchten einen der Größten, den FKK-Verein Helios, und hatten da so ihre Fragen.
7: Guten Tag, meine Herren. Guten Tag. Sie,
2: was bestimmt ist?
8: Ja, wir wollten eigentlich zum Freikörperkulturverein Helios. Ist das überhaupt hier richtig?
7: Genau, da sind Sie genau richtig hier, hundertprozentig. Ja, Guten Tag, Kinscher. Ja, ah, Herr Heidenreich. Ah, Hilfe mein, Herr Heidenreich, wir
8: hatten ja miteinander telefoniert. Nicht? Genau, ja, guten guten Tag. Tag. Das ist
1: sicherlich. Guten Tag, Herr Herr Heiden. Heiden. Guten Tag, Herr das ist Herr Walden vom
8: Landesverband für Freikörperkultur. Nicht? Ja, so so war es wohl. Ja. Da habe ich gleich mal eine Frage, Herr Walden. Da kommen Sie mal ein bisschen näher, Herr ja, Heidenreich. Ja.
7: <lacht> also auf die Frage habe ich direkt <lacht> gewartet, ja, aber es ist prima, dass Sie sich stellen. Sie brauchen sich nicht auszuziehen, wenn Sie zu uns Ach, reinkommen. Ja, da, äh, wissen Sie, da sind so Vorurteile und so ganz falsche Meinungen und die können wir wunderbar abbauen, wenn wir vielleicht mal reingehen. Vielleicht darf ich Sie einladen, dass wir mal auf unsere Gelände raufgehen, dann können wir Ihnen mal alles schön zeigen.
8: Ja, vielleicht sollten wir den Gang gleich mal mit der Frage füllen hier, wenn wir über das Gelände laufen. Wenn ich das richtig sehe, ist das ein wahnsinnig großes Gelände. Wir haben da ja noch nicht viel gesehen. Wir kommen ja gerade. Ja,
9: wir haben noch nicht erwähnt, dass hier Helios zurückzuführen ist auf den griechischen Sonnengott.
7: Nicht? Ja, genau. Das ist also der Vater unseres Vereinsnamens. Ja.
8: Ich würde vorschlagen, Herr Heinrich, ganz rechtes Horst, Herr Walden, gehen wir einfach mal rein, setzen ganz uns gemütlich hin und dann ja. sprechen wir richtig über FKK, wenn es recht
5: ist.
10: du, dai dai dai, dai dai, ja wir sind so frei, die, du, dai dai dai, ja wir sind so frei, was ist denn schon dabei? Wir sind so frei, danke die, danke du, danke nein, nein, Ja, wir sind so frei, was ist denn schon dabei? Manche finden den Textilstrand schön und sie können es leider nicht verstehen. Dass es heute Leute gibt, die trauen sich das, waren einfach ganz ohne was. Wenn schon, schon dabei, wenn es auch nur ein paar Wochen sind, und die schöne Zeit zu so schnell verringt, wenn die Sonnenbräune schwindet Stück für Stück, denkt man oft und gerne zurück.
8: Vor allem, Herr Heinreich, sprechen wir über FKK, drei Buchstaben, die im Bewusstsein der Mitmenschen durchaus verankert sind. Dennoch behaupte ich, dass nur sehr wenige wissen, was wirklich dahinter steckt. Sprechen wir doch mal über die Geschichte der Freikörperkultur. Wie lange gibt es FKK? Wie kam es überhaupt zu dieser Idee, Herr Bein?
1: Die FKK ist in Berlin äh, geboren worden, so kann man wohl sagen, und besteht seit etwa 60 Jahren mindestens. Die FKK entstand aus der damaligen Jugendbewegung, die sich aus gewissen Zwängen des Alltags heraus befreien wollten. Und sehr viele Jugendliche, auch Wandervögel, damals begannen in der Mark Brandenburg FKK zu treiben. FKK heißt Freikörperkultur, eigentlich kein so ein schönes Wort, aber es hat sich so eingebürgert, dass es praktisch mindestens in den drei Buchstaben FKK ein Markenbegriff geworden ist.
9: Ja, ich behaupte, dass Sie von der breiten Öffentlichkeit doch so ein bisschen belächelt werden. Wahrscheinlich deshalb, weil man die Motive Ihres Tuns nicht kennt. Herr Heidenreich, stört Sie das sehr? Also nicht nur
7: Sie persönlich, sondern die Mitglieder? Also ich möchte das nicht unterstreichen. Ich möchte nicht annehmen, dass wir heutzutage noch belächelt werden. Die FKK-Bewegung hat ja solch einen Umfang angenommen. Ich möchte mal erinnern daran, dass zum Beispiel die Strände auf der Insel Sylt heutzutage für FKK es größere Strände gibt als für die Textil. Bekleideten. Ja. Also ich glaube aus, diesem, aus dieser Entwicklung, aus diesem Stadium, wo FKKler belächelt wurden und vielleicht mit Recht oder Unrecht, darüber will ich jetzt nicht sprechen, ich glaube aus diesem Stadium sind wir heutzutage heraus.
8: Herr Heinrich, was würden Sie denn den Kritikern der FKK, der Freikörperkultur, entgegenhalten? Wie gibt es mit Sicherheit diese Kritiker?
7: Ja sicher gibt es Kritiker, das wird für alle Lebenseinstellungen wird es Kritiker geben und so wird es auch Kritiker zur FKK geben, obwohl ich es nicht ganz verstehen kann, ob nun diese 23 Quadratzentimeter Textil, ob die nun also so viel ausmachen, dass man darüber lächeln muss. Vielleicht könnte ich provozierend fragen, man müsste mal unsere Mitglieder fragen, ob sie über die Textilanhänger vielleicht <lacht> möglicherweise lächeln. Ja, richtig. Ja. Wie viele Anhänger der nackten Tatsachen gibt es in Berlin? Vielleicht kann der Herr Walden besser zu Ja, wir
1: haben etwa 5.500 Mitglieder, die in unserem Verein Mitglied sind. Wir haben in erster Linie die Familienmitgliedschaft. Das heißt, es sind im Wesentlichen Familien mit Kindern Mitglied. Das bedeutet aber nicht, dass auch selbstverständlich Alleinstehende zu unseren Vereinen jederzeit stoßen können, ob sie äh, noch nicht verheiratet sind oder eben Alleinstehend sind. Herr
8: Heidenreich hat ungewollt das Stichwort gegeben, Horst. Ich würde doch mal einfach hier ein bisschen in die Runde fragen wollen. Ist es tatsächlich so, dass die Anhänger der Freikörperkultur, Herr Heidenreich hat das ja eben schon so ein bisschen formuliert, die Menschen, die also bekleidet Sport treiben oder ins Wasser gehen, so ein wenig belächeln? Vielleicht fragen wir mal den Herrn hier drüben.
11: Ich glaube nicht, dass wir also als FKKler diese Gedanken haben. Gerade umgekehrt würde ich sagen, wir fühlen uns sehr natürlich aufgewachsen und man sieht es hier bei den Kindern auch, dass sie ein ganz natürliches, ungezwungenes Verhältnis zu Älteren bekommen. Sie sind von Anfang an damit beschäftigt, solche Menschen in ihrer Natur zu sehen und empfinden dabei keine Scham mehr. Und ich als Lehrer kann es also ganz bewusst in Schulen sehen, wo also Kinder sich sogar in der Turnhalle dann versteckterweise auf Toiletten umziehen. So wird man hier also ganz und gar nicht erleben. Und ich glaube, das ist fast das Positivste an der ganzen Entwicklung bei der Familiensache.
8: Äh, äh, ja, wir wollen nochmal mal die Dame, die hier jetzt zu uns gekommen ist, fragen. Was würden Sie dazu sagen? Gehören Sie auch dazu? Belächeln Sie die Leute, die armen Leute, würde ich mal sagen, die mit dem Badeanzug ins <lacht> Wasser gehen?
12: Das kann ich nicht unbedingt sagen, bus ich bevorzuge das Schwimmen ohne Badeanzug. Während ich bei anderen sportlichen Betätigungen es zum Beispiel recht gut finde, wenn man auch eine Sportbekleidung trägt, weil man schwitzt und einfach den Schweiß in irgendeiner Weise aufgesaugt haben möchte und es als angenehmer empfindet, dann mit Sportsachen zu laufen. Und nach dem Sport, muss ich sagen, begrüße ich es, dass ich dann wieder hier ganz nackt herumlaufen kann und also auch nackt hier dann schwimmen darf.
11: Nur mal was ganz Persönliches, schicken Sie meine Kinder lieber raus und stellen Sie den Ton auf Zimmerlautstärke, wegen der frühen Nachbarn. Am Strand von Fühnen lag ich in den Dünen, ein Girl aus Barmen wollte ich dort umarmen. Ihr Freund aus Hagen wollte mir an den Kragen, doch einen Kragen hatte ich nicht um. Ich geh so gern als Nacketeil hin. Hollahai, habe nie ne Jacke bei, holla, hi, ho, hi, ich trag auch keine Hose, nur hinter ohne Rose Und schreck gar Angstlose, holla hi, ho, hi La 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 denn greifen im nackten Mal ins Portemonnaie. Ich geh so gern als Nacketei, Holla hi, holla hi. Habe nie ne Jacke bei. Holla hi, holla hi. Ich trag auch keine Hose, nur hinter meiner Rose und schrecke Angstlose. Holla hi, holla hi. La, la 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 la. Auf einer Wiese mir gefiel nur die. Lag ich voller Wonne, nackt dort in der Sonne Plötzlich weckt mich Johlen elf Mann wollen mich versohlen Ich lag in einem Fußballstadion Ich geh so gern als Magadei Holla. Holla oh hai, habe nie ne Jacke bei. Holla oh hi ho hai. ich trag auch keine Hose, nur hinter ohne Rose und schreck ahnungslose. Holla oh hi ho la 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 schniff die Schnappel die Bum.
8: Heinrich, was passiert denn? Ich will es mal ein bisschen albern formulieren jetzt, wenn der Lehrling plötzlich seinen Direktor, wie sagt der Berliner, mit Jans Ohnebad sieht.
7: Weiß ich nicht. Vermutlich werden sie, wird es Ihnen im ersten Moment beiden ein bisschen peinlich sein. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja? Aber das wird vielleicht sich nach einer halben Stunde gegeben haben. Das nächste Mal finden Sie schon gar nichts mehr dabei.
12: Ich kann es also bestätigen. Ich war mal in Frankreich, verreist in einem FKK-Camp. und habe einen. Ich bin selber Lehrerin an einer Schule und habe einen Schüler von mir dort getroffen. Und Im ersten Augenblick war das also eine sehr prekäre Situation. Er war sehr peinlich berührt, mich dort nacken zu sehen. Aber in den nächsten zehn Minuten hatte sich dieses Schamgefühl gelegt und wir haben uns also ähm, unterhalten, als wären wir irgendwo in der Schule uns mit Sachen begegnet. Und ich muss sagen, das ist also an sich eine ganz natürliche Situation dann gewesen.
9: Er ja, war unangenehm berührt, Sie nicht?
12: Ich nicht, nein. Es liegt wahrscheinlich an meinem Alter, dass ich solche äh, Schamgefühle nicht ja. mehr entwickle. Sagen
8: wir nicht an ihrem Alter, an ihrer Jugend. Danke. Das ist sehr schön. <lacht> Aber ganz etwas anderes. Jetzt. So zu Beginn der 50er Jahre, wenn ich mich richtig erinnere, waren die Anhänger der Freikörperkultur auch bei der heulden Obrigkeit nicht so sehr beliebt. Da soll es ja in Berlin sogar mal zu Handgreiflichkeiten gekommen sein, wenn man einem Zeitungsartikel aus dem Jahre 1951 Glauben schenken darf. Da heißt es, ja. vielleicht, äh, Horst, können Sie das mal vorlesen da?
9: Ja, im Grunewald wurde am Sonntag ein Polizist, als er Mitglieder einer Freikörperkulturvereinigung feststellen wollte, die in dem zum Naturschutzgebiet erklärten Teufelssee unbekleidet badeten, angegriffen und schwer verletzt. Ja, das war
8: wie gesagt 1951. Ich vermute, heute sieht das ja wohl alles anders aus. Man hat kein Ärger mehr mit der holden
1: Ja, das sieht heute wirklich ganz anders aus. Wir haben nicht nur keinen Ärger mehr mit der holden Obrigkeit, sondern genießen die volle Unterstützung, wie es jeder andere Sportverein in Berlin auch genießt. Wir erhalten Zuschüsse von den äh, Senatsdienststellen und äh, wir haben ja auch unsere Gelände im Wesentlichen aus landeseigenen Grundstücken äh, pachten dürfen, so dass wir wirklich sagen können, wir sind voll anerkannt bei der Obrigkeit und wir haben das große Glück, bei Einweihungen von Schwimmbädern und anderen Anlagen dann auch die entsprechenden Honorationen der Stadt begrüßen zu können. Aber die sind dann angezogen? Die sind dann angezogen und äh, stoßen sich aber nicht an unserem Nacktsein.
8: Aber ich würde vorschlagen, Horst, wir machen mal einen kleinen akustischen Rückblick in das Jahr
9: 1951, wenn es recht ist. Ja, die Insulaner hatten ja damals diesen Vorfall aufgegriffen und in einer ihrer Sendungen glossiert. Und wir hören, wenn es recht ist, kurz mal rein.
6: Manche baden im Trikot, von der Schulter bis zum Po, aber wir vom Teufel, gehen barfuß bis zum Hals. Wenn die letzte Hülle fällt, die die fitzte Fülle hält, singen wir unser Motto aus voller Kehle Scheiß. Pack die Badehose ein, denn ganz da, ich wollen wir sein, wer's nicht wahr wir ja, von unserem Nacktverein kämpfen jeden Tag im Freien für die Freiheit der Jesäße. Wer uns sieht, sagt ganz erschrocken, Himmelswirren, wie sehen die aus? Doch ein Freiluftkörperkämpfer kann aus seiner Haut nicht raus. Ohne jeden Kopf spielen ihr alte Herren zack. Wenn sie stört, na, dann kicken sie doch weg. <lacht> Wenn ein Polizist naht und sieht unseren Sonntagsstaat, springen wir mit dem nackten Kröber ihm gleich ins Gesicht. uns da liegt er schon im Gras, nackter Mann versteht keinen Spaß. Wir, wir gehen, gehen auch als Adams noch hin vors Landgericht. Fuck, den Gummiknüppel ein, liebes Hauptwachtmeisterlein, wenn wir uns mal die dekolletieren. Oben nicht und unten nicht, sieh ich, sag ihnen das auf Na, wer wird sich denn so zieren? Gehen sie abends mal in Nachtlokal, da sehen sie dann beim Bier. Damen, die sehen angezogener, ausgezogener aus wie wir. Anzug Bade, an zum Mann, der Modernes ist nicht dran. Und ein anständiger Mensch zieht das nicht
9: an. Ja, meine Damen und Herren, zu einem Verein, ob nun bekleidet oder unbekleidet, gehört ein Casino. In dem sitzen wir jetzt und schlürfen, naja, wie soll es anders sein, ein kleines Bier. Wir befinden uns ja in der Urlaubszeit. Ein überzeugter FKK-Anhänger fährt ja wahrscheinlich auch in eine Gegend, wo er seiner Lieblingsbeschäftigung unbekleidet nachgehen kann. Gibt es da besondere Lieblingsziele für Sie, meine Herren?
1: Ja, in erster Linie Jugoslawien, Südfrankreich, Österreich. Aber es beginnt jetzt ja auch schon bereits in Spanien, die FKK heimisch zu werden. Ja, es ist jetzt offiziell zugelassen worden seit diesem Jahr. Aber auch die nordischen Länder sind etwas von FKK dann besucht, wenngleich natürlich nicht so stark, wie es gerade im warmen Süden die Möglichkeit gegeben ist.
8: Um es mal nochmal ganz klar und deutlich zu sagen, Sie sind ein Freikörperkulturverein. Das haben wir ja nun schon die ganze Weile über gehört und kein Sexclub.
7: Nein, ganz bestimmt nicht. Wir sind ein Verein für Sport und Gesundheit und wir haben Ihnen heute vielleicht einen kleinen Ausschnitt zeigen können von unseren Aktivitäten, die den Teil des Lebens, der mit Sex zu tun hat, das ist wohl individuell und das hat mit unserem Vereinsleben überhaupt nichts zu tun.
10: nacke das ist der letzte Schrei. Nacke, nacke, dai, nacke, nacke, dai, heut mach.
2: Das konnten die beiden Reporter Horst Kinca und Dieter Hilsebein bis zum Schluss nicht so richtig glauben, dass ein Freikörperverein kein Sexclub ist. Gesendet wurde das Ganze im Rias am 21. Juni 1978. Am kommenden Samstag dreht sich alles um das türkische Kreuzberg Mitte der 70er Jahre. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.